0: Una y media de la tarde, Rachel Araba. Muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con un ayudante. Más de 3.600 familias se beneficiarán del incremento progresivo de las cuantías de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, más conocidas como PCEPS, en los próximos tres años. Las Juntas Generales han acordado solicitar a la Diputación esa subida de un 27,5% hasta 2026. Hasta este año la ayuda rondaba los 520 euros al mes y en 2024, por ejemplo, superará los 600. Una iniciativa... ...que partía del PP y que han acordado PNV y Partido Socialista de Euskadi... ...Ana Morales, Partido Popular y Eva Jiménez, Partido Socialista.
1: Va a producir una subida escalonada en tres ejercicios... ...vamos a superar por primera vez la barrera de los
2: 600 euros... ...mejorar esas cuantías de una manera progresiva... ...y además queremos modificar la normativa para hacerlo posible...
0: ...medida que han apoyado el resto de grupos... ...excepto el Cárdenas Gasteis, que se ha abstenido... ...la línea de ayudas de las PCEPS... ...lleva cinco años congelada... ...y quinto día de huelga en Tuvisa... ...mañana reunión de los representantes de la plantilla... ...con el Consejo de Administración... ...esta mañana su presidente Iñaki Gurtubay... ...ha afirmado que está cerrando la propuesta... ...que presentará al Comité de Empresa mañana... ...y que no hay líneas
3: rojas... ...no me gusta hablar de líneas rojas... ...y lo que mañana vamos a plantear... ...tiene que ver con que no... ...casi nada es una línea roja para nosotros...
0: Y el Colegio de Médicos de Araba ha sido contundente, rotundo, pide que siempre haya un doctor en las PAC, en los PAC. ¿Qué pablo presidente?
4: Estos puntos de atención urgente de carácter no hospitalario están formados por personal de medicina de familia, familiar de enfermería y de la administración. Luego, si falta uno de ellos, no
0: es un PAC. Si no hay doctor, no hay PAC Según Goitia. declaraciones en la presentación Por parte de este organismo de la campaña Sin medios, no hay medicinas Y en eh, deportes, Rafa Munguía, Arrachaldeón León, a León. Eh, Aún sin parte médico, parece que las posibles lesiones De los defensas albiazules, tras el partido Ante el Villarreal, no revisten mucha gravedad, ¿no? Pintaba peor, hoy uh. ha entrenado el equipo eh, Lo ha hecho Rafa Marín Así que ese va a estar el domingo Ante el eh, Betis en Sevilla Y Javi López, a este se la ha visto por ibaya es muy buena señal, oh. eh, así que parece eh, que no hay rotura y su participación es dudosa de cara al domingo no ha entrenado Tenagli, así que tranquilidad hay efectivos para esa línea defensiva hablaremos de ello a partir de las 2 y cuarto escucharemos a Joaquín eh, Panicelli ese delantero que apenas conocemos que se ha recuperado de una grave lesión y que es ahora mismo el tercer eh, punta del equipo, además la Copa del Rey de Básquet calienta y a motores, Ivonne Navarro un y estarra, el técnico de Unicaja ha hablado hoy y es uno de los principales eh, favoritos, su equipo a llevarse el torneo en eh, casa. Además, ciclismo con Ariz Arberas, el preparador del de Lidl eh, Trek y con la noticia hoy en la Vuelta a Andalucía, donde se ha suspendido la primera etapa por falta de efectivos de la Guardia Civil para coordinar el tráfico en la carretera Es que recasco, Rafa Munguía, más a las dos y cuarto. Hasta luego, hasta luego Garte. Miércoles 14 de febrero, esto es Arabagau, Gaur, en Radio Vitoria. En la realización técnica de audio está nuestro compañero Norberto Rodríguez. Al micrófono este que os habla, un ayudarte, y un día más es que por elegirnos para informaros sobre la teoría del territorio y de la capital de Vitoria-Gasteiz. Arada Gaur. Ambiente soleado, cielo despejado y si temperaturas altas para ser inicios de febrero. Por la tarde habrá nubosidad de tipo medio y alto en la mitad norte del territorio. El viento será de componente sur y durante la tarde-noche será algo más intenso. Las temperaturas máximas en la cuadrilla Ayala rondarán los 20 grados y en el resto del territorio de Araba entre los 16 y 17 grados. En cuanto al tráfico, normalidad en la red viaria. A la Besa. Tras eh, cinco días, eh, cinco jornadas consecutivas de huelga en Tuvisa, mañana ambas partes vuelven a reunirse con el mismo objetivo, poner fin al conflicto. Sin embargo, las propuestas del Consejo de Administración hasta el momento no han sido suficientes para el Comité de Empresa. Su presidente Iñaki Gurtubay pide flexibilidad a la parte social y considera que hay razones para ser positivo. Nerea García. Este jueves a
5: las 9 de la mañana, el Consejo de Administración y el Comité de Tuvisa se sentarán por octava vez a negociar. Este último, el Comité de Tuvisa, critica la manera de actuar del Ayuntamiento. Insisten que esta reunión debería de haberse priorizado. Su presidente, Iñaki Gurtubay, argumenta que...
3: He convocado a los sindicatos cuando la propuesta que tengo que presentar la tengo bien elaborada, bien trabajada con el equipo de Tuvisa y lo antes que he podido, pero yo pues como concejal de más áreas pues, pues tengo más trabajo. En cualquier caso, he convocado a las nueve de la mañana, la primera hora, porque sé que hoy a la tarde voy a tener terminada la, la propuesta.
5: Gurtubay insiste en que hay acuerdo en muchos puntos y que mañana se presentará una nueva propuesta realizada por el ayuntamiento, todo en un encuentro en el que pide flexibilidad al comité.
3: Me toca ser optimista y creo que hay razones para ser optimista. Necesito que la otra parte tenga una cierta flexibilidad que yo, modestamente, o oh, creo que hasta ahora no han tenido. Tengo que ir con el espíritu de que vamos a conseguir solucionar este tema. Ni siquiera una respuesta negativa mañana me va a derrotar. Lo seguiré intentando porque es mi obligación.
5: Así las cosas mañana se mantiene la huelga en los servicios de autobuses hasta conocer la decisión tomada en la reunión. Recordar además que esta decisión debe ser votada en Asamblea General para desconvocar los paros.
0: Y ya lo dijo ayer en diálogos de Radio Vitoria y hoy lo ha repetido en rueda de prensa el concejal de tráfico, Gurtubay, Iñaki Gurtubay ha salido al paso de las acusaciones del Partido Popular de gasteis no hubo sobrecoste en el BEI dice el informe del interventor así lo demuestra la cifra de gasto que se desprende de este cálculo incluye acciones vinculadas al BEI pero dice sí muy tangenciales tal es el caso del nuevo aparcamiento disusuario de, de Iturricha o la obra de Anvisa para renovar las tuberías la explicación según Gurtubay el Partido Popular de Gasteiz ha querido realizar un uso político del informe del interventor. Su lectura, insiste, ha sido engañosa.
3: Viendo que, es, que no, puede, no se puede defender que cueste el BEI 76 millones, como ha el Partido Popular, decían, sobrecoste coste 76 millones, no cuadra, pues ahora nos inventamos, haciendo un poco un juego de trilero, nos inventamos que el BEI cuesta 18 millones más que lo que costaba al inicio. No, 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 el BEI cuesta 55 millones y siempre lo hemos dicho desde el Ayuntamiento. Bueno, creo que es un poquito un juego de trileros que yo creo que tenía que intentar aclararlo.
0: Y a estas horas ya ha terminado la Comisión de Seguridad, Gobierno Abierto y Modernización de la Administración. Eh, en esta comisión ha estado nuestro compañero Adrián Nicolau, Arrachaldeo, Adrián. Arrachaldeo, Nunay. No Uno de los temas que se ha tratado ha sido una pregunta del Partido Popular, esos actos vandálicos
6: contra menores en los barrios de Salburo y Santa Lucía. Sí, el concejal de seguridad, Iñaki Gurtubay, ha precisado que la policía local ya tenía conocimiento de estos hechos antes de la denuncia que se hizo pública. A partir de esa denuncia, anuncia Gurtubay, que desde el pasado 7 de febrero una patrulla de Paisano patrulla la zona de la senda de los astrónomos y Parque del Este. Lo hacen especialmente por la tarde. Iñaki Gurtubay.
3: Eh, incluso tenemos ya un poco, desde el día 7 de febrero... Todas las tardes se está haciendo estas vigilancias por parte del turno operativo y por parte de la patrulla de menores. Las vigilancias se están haciendo en la zona de los, como dice, astrónomos y parque del este principalmente, astrónomos y parque del este. Se han identificado esos menores, a varios de los menos sospechosos, están identificados, pero a día de hoy no se ha constatado ningún hecho delictivo, insisto, desde el 7 de febrero hasta ahora.
6: Por su parte, el PP afirma que la situación de inseguridad de la zona de Santa Lucía también se extiende a otros barrios, como por ejemplo dicen en La Cuarriaga, y piden más presencia policial.
0: Es que ricasco, Adrián. Y visto para la sentencia, el juicio contra los dos acusados de atacar con un spray y un mechero. Bueno, no, De hecho, sí en eh, Vitoria Angasteis, el juicio, eh, la fiscalía ha mantenido su petición de 18 años de prisión para cada uno de los presuntos agresores por sendos delitos de homicidio en grado de tentativa con la circunstancia agravante de abuso de superioridad. La defensa de uno de ellos ha estimado que su representado, representado debería ser considerado inimputable al considerar sus problemas de adicciones y consumo de elevadas eh, cantidades de alcohol y ansiolíticos y se ha pedido que sea condenado por un delito de lesiones y el abogado del segundo acusado ha pedido la absolución de su representado. Pues bueno, pues visto para la sentencia ese juicio que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Áraba. Y seguimos con asuntos de, de Vitoria-Gasteiz, porque la capital va a incluir la reforma de la plaza del General Loma en el concurso de ideas que va a convocar próximamente para transformar el eje entre las calles Postas y Siervas de Jesús. Se busca un diseño unificado, adelantado en Radio Vitoria, la concejala de Espacio Público, Beatriz arturo que en breve va a concretar todos los detalles en el Colegio de Arquitectos. Javier Moncada.
6: La plaza del General Loma se había quedado inicialmente fuera de la reforma de ese céntrico eje peatonal, pero el gobierno municipal lo ha pensado mejor y también va a incluirla en el concurso de ideas que se va a consensuar con el Colegio de Arquitectos.
7: Esta semana, si no es la siguiente, me voy a reunir ya con ellos y con ellas con el objetivo de concretar ya cómo vamos a hacer ese concurso de ideas. Voy a proponerles la posibilidad de que ampliemos ese concurso de ideas teniendo en cuenta General Loma, porque al final es el mismo eje.
6: Se busca un diseño unificado entre todos los espacios que se van a reformar, incluida la Plaza María Sarmiento, frente al Corte Inglés, donde la previsión es que las obras inicien antes del verano.
7: Lo que queremos es revitalizar esa zona de la ciudad, impulsar el comercio, mejorar la calidad de vida de las personas que viven y transitamos por esa zona. Hicimos Santa Bárbara, eh, bueno, pues es terminar de realizar la reforma de esa plaza.
6: También en verano, ha señalado Artola Zaval se pondrá en marcha la tercera fase de las obras que van a transformar Los Herrán en un gran bulevar verde.
7: Una tercera fase iniciaremos en junio-julio, que esa será ya otra fase que va a tener consecuencias importantes en respecto al tráfico, porque vamos a cortar la calle Los Herrán a la altura de Santiago hasta la calle Libertad y esa también va a tener unas eh, afecciones importantes al tráfico.
6: La responsable de Espacio Público ha agradecido a la ciudadanía su paciencia con unas obras que están afectando a la circulación.
0: Y el Grupo Municipal de Euskales Rehabildo ha alcanzado un acuerdo con el equipo de gobierno para que el Consejo de Anvisa de hoy apruebe la elaboración de un informe que analice la gestión directa de la edad de Crispijana. Amanca y Vivialba, concejala del Grupo Euskales Rehabildo.
1: Se trata de un informe que H. Bildu lleva tiempo reclamando y que estudiará las consecuencias que tendría la gestión directa del proceso de explotación y mantenimiento en la edad de Crispijana. En H. Bildu defendemos la gestión directa porque supondría un mayor control sobre el servicio, más flexibilidad en la gestión y un ahorro económico para
7: el consistorio.
0: Y nos vamos a asuntos del de territorio y en concreto a las Juntas Generales, hoy ha habido pleno y se ha acordado incrementar en un 27% las ayudas para los cuidados en el entorno familiar, más conocidas como PCF, durante los próximos tres años, de forma progresiva. Todos los grupos han apoyado que después de cinco años se descongelen estas ayudas, sin embargo, el Carriera Araba no ha apoyado la propuesta firmada por el PP y el Gobierno porque considera que el incremento no es suficiente. Nerea García.
5: En Araba son más de 5.600 las familias que reciben estas prestaciones, que hasta el momento eran de 520 euros mensuales. Ahora esa ayuda se incrementará un 27,5% para todos los niveles de dependencia. La subida se realizará durante los próximos tres años. En 2024 será del 12,5% y en 2025 y 2026 del 7,5%. Una medida que califican de avance importante tanto el Grupo Popular, quien ha trabajado, ha traído el debate a la Cámara, a la Besa, como el Gobierno, quien ha firmado la propuesta. Son Ana Morales, PP y Eva Jiménez, Partido Socialista.
1: Si llegar llegara a alcanzar un incremento muy importante, se va a producir una subida escalonada en tres ejercicios. Vamos a superar por primera vez la barrera de los 600 euros, porque el, uno de los objetivos es que los cuidadores puedan darse de alta en la seguridad social. Hay que
5: mejorar esas cuantías de una manera progresiva, y además queremos modificar la normativa para hacerlo posible. El Carrequín Araba también ha presentado una propuesta particular, la cual incluía una subida del 30%. Begoña Aseco, juntera del grupo ha criticado que no es lo suficientemente ambiciosa y que la subida que se ha aprobado es dice ridícula
7: han quitado todas las propuestas que tienen que ver con sensibilizar con educar o sea, se ha quedado en nada nos van a tachar de negativistas que es mejor un poco que nada pero hombre ya que se han puesto a trabajar en el tema haber trabajado con nosotros cacar esta propuesta conjuntamente Asimismo,
5: las juntas generales instan a la Diputación Alavesa a modificar la normativa reguladora de estas ayudas en el plazo de dos meses y así posibilitar el cumplimiento del acuerdo.
0: El Endacari ha visitado esta mañana a la empresa Alavesa a las Caray Lea a las afueras de Victoria Angasteis, dedicada a la fabricación de productos cosméticos y que cumple 200 años, lo que la convierte en la más antigua de Euskadi. Iñigo Orcullo ha puesto en valor la labor de esta firma familiar que apunta es fruto de la cultura del esfuerzo y sacrificio.
4: Euskadi necesita empresas como las y Lea, negocios grandes, medianos y también pequeños. Todos son imprescindibles para seguir manteniendo nuestro bienestar y calidad de vida. Por eso hoy volvemos a animar a todas las personas que han decidido o están decidiendo dar el salto.
0: Iza por ello. Y la planta de Mercedes Benz de Gasteiz suspenderá su producción el próximo 23 de febrero para ajustarse a la demanda del mercado. Esta será el quinto de los parones de la mayor fábrica de Euskadi. Eh, tiene que parar por esa bajada de pedidos. Ya lo hizo en el 2, el 9 y el 12 y el 13 de este mes. Las paradas irán con cargo a bolsa de horas que recoge el convenio. Afectará a los tres turnos de trabajo en montaje bruto, pintura y montaje Final. Más asuntos. El memorial del 3 de marzo podría estar en funcionamiento este mismo año, ha adelantado así en Radio y la consejera de Justicia, Nerea Melgosa, aunque ha admitido que va a ser complicado. Mañana, en una notaría de Gasteiz, las instituciones El Obispado y las asociaciones memorialistas constituyen el patronato de la fundación que va a gestionar ese espacio dedicado a las víctimas. Más datos, Javier Moncada.
6: La propia Melgosa será la presidenta del patronato de la Fundación del Futuro Memorial del 3 de marzo, que si todo sale, según lo previsto, podría incluso estar en funcionamiento antes de que termine el año.
1: Pero confío, pero yo a decir cosas fechas con este proyecto es de verdad una cosa tremenda. Pero bueno, yo creo que para este año
2: estará hecho ya.
6: Melgosa añadía que es complicado precisar fechas a pesar de que la Constitución mañana ante notario de la Fundación Memorial 3 de marzo y de la firma esta tarde del convenio entre el Instituto Vasco de la Memoria Gogora y Marcho Akiru han despejado definitivamente el camino. Llegado a un
1: consenso, haber llegado a un acuerdo también es algo que necesitábamos desde el punto de vista de la ciudad y desde el punto de vista también político. No podía estar, podíamos estar a la gresca con este tema del 3 de marzo porque nunca ha sido la voluntad del gobierno y creo que de ninguna institución.
6: En 18 días, Victoria conmemora el 48 aniversario de la masacre del 3 de marzo de 1976 y cada vez está más cerca de que el futuro memorial dedicado a sus víctimas sea una realidad.
0: Y hoy no ha habido tractoradas en el territorio. De hecho, a las dos va a haber una comparecencia institucional en la que se presentarán los compromisos acordados a favor del sector agrario. Una comparecencia que va a estar encabezada por la consejera Tapia y también en la que van a estar las diputadas del ramo y diputados del ramo de los tres territorios históricos. En concreto, en nuestro caso, Amaya Barreda, la diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Ambiente. O sea, a las dos. Pero nosotros aquí en Radio Vitoria, en concreto en el Magazine, en Radio vitoria Gaur, hemos querido saber un poco cuál es la situación de los jóvenes agricultores y agricultoras del territorio, del sector primario. La excesiva burocracia y las exigencias de las instituciones hacia sus productos hacen que su trabajo sea, se vea dificultado a diario. Hoy, aquí en Radio Vitoria tres jóvenes nos han contado cómo es su día a día en un sector que está envejecido y en el que le peligra el relevo generacional. Nos lo cuenta Miriam de la Mata.
8: El territorio a la vez echa en falta a más jóvenes que se dediquen al primer sector. Un sector que continúa con movilizaciones en busca de unas mejores condiciones. Consideran que es el momento de luchar. Eder en de Ocarit tiene 29 años y es agricultor en Echavarri Urtupiña.
9: Así como a nuestros padres también les ha tocado luchar y mucho además por sus por sus derechos y por su por su vida, pues ahora yo creo que es nuestro turno ¿no? también. El campo no... No está sufriendo su mejor momento y nos toca nos toca defenderlo.
8: Buscan además dejar de lado la excesiva burocracia a la que están sometidos. David García de Albeniz, de 30 años, es apicultor.
4: Nos van a exigir en el futuro un control de cada uno de nuestros movimientos. Cuando nosotros movemos una colmena de un lugar a otro, o si se nos muere una. Luego también los productos que echamos, la duración, dónde las echamos, todo con lotes y demás.
8: A pesar de las dificultades y de ser una minoría, los jóvenes que apuestan por el agro no conciben abandonarlo. Mireya Córdoba tiene 25 años y es enóloga en la bodega familiar Córdoba Martínez de la Puebla de la Barca.
2: Dudas no he tenido nunca y es que encima tampoco coincido un futuro sin esto. No, no sería feliz que mi producto sea
8: rentable y, y ya está. O sea, más, más, más ecológico, mucho mejor, mientras que sea rentable... La apuesta de la ciudadanía por el producto local y aliviar los costes de producción son algunos de los deseos que esperan cumplir en un futuro cercano.
0: Y el Colegio de Médicos de Araba ha presentado la campaña sin médicos no hay medicina». En esta presentación han sido claros «Si no hay médicos, no hay PAC». Bueno, pues la iniciativa, la campaña que han presentado tiene como objetivo denunciar la gestión de las administraciones sanitarias que no han abordado una planificación correcta de recursos sanitarios y alertar sobre los riesgos que conlleva normalizar servicios médicos sin disponer de un médico. Ilegui Barondo.
1: Con la campaña Sin médicos no hay medicina, el Colegio Oficial de Médicos de Araba critica que la falta de profesionales médicos no puede ser una excusa para una reorganización sanitaria sin garantías. Kepo goitia presidente del Colegio Oficial de Médicos de Araba.
4: No puede ser una excusa a la falta de profesionales para empezar a decir que bueno, vamos a reorganizar todo esto, pero una re reorganización sin garantías, como digo, eh, trasladando las funciones propias de unas categorías a otras. Somos firmes defensores de que eh, cada uno tiene sus competencias y se le deben respetar no solamente al médico las del médico, al médico las del médico, a la enfermera, las de la enfermera, al la auxiliar, las del la auxiliar y al celador, las del celador, a todas las categorías. Pero sin olvidarme que en todas las categorías está la del médico.
1: También piden transparencia a la administración. Denuncian que según la página web de Osaquideza, en los PAC tiene que haber un médico y que eso, en la práctica, no está garantizado.
4: Estos puntos de atención urgente de carácter no hospitalario están formados por personal de medicina de familia, familiar, de enfermería y de la administración. Luego, si falta uno de ellos, no es un PAC. Así de claro. Infórmenlo. No hagan pensar a la población que voy a un PAC donde va a haber un médico porque aquí resulta que dicen y me encuentro con que no hay.
1: Asimismo, destacan que los y las sanitarias no son responsables de esta situación y piden a las administraciones que asuman su
0: responsabilidad. Es que Casco y laide. Y la preocupación por el uso excesivo de los móviles y las pantallas, por el acceso a la pornografía por parte de menores, ha dado un paso más allá en los centros escolares de Gasteiz y de Araba. Colegios y familias están llegado, llegando a acuerdos para retrasar cada vez más la entrega del móvil a los jóvenes. Un acuerdo que solo tiene sentido, recuerdan, si se hace en red. De momento, siete centros escolares del territorio forman parte ya de esta iniciativa, que se denomina Comunidad Reset, pero hay más a punto de hacerlo, más centros a punto de hacerlo. Silvia Núñez.
10: La iniciativa comenzó en Urquide, pero forman parte ya de la llamada Comunidad Reset otros centros. Son Ramón Bajo, Veracruz, el Gorbella Escola, R-Cabarri y Adurcha. El objetivo, realizar una reflexión conjunta sobre las pantallas y sobre las consecuencias de un mal uso entre los menores. Nos lo explica uno de los impulsores de esta iniciativa, Aitor Pérez de San Román, de Urquide.
9: decimos es, vale, hacemos una primera sesión de sensibilización, donde eh, durante una hora provocamos abrir los ojos, salir de la caverna, ver la luz en este tema, lo importante que es, lo grave que es. Estamos asustados, os venimos a asustar. Pero también tenemos una solución. No vale asustar para nada, ¿no? Tenemos un acuerdo, un compromiso que nos puede ayudar.
10: Un acuerdo que busca un compromiso conjunto de todas las familias para entregar el teléfono lo más tarde posible, mejor a partir de los 14 años. Y si ya lo tienen, se busca también el acuerdo para ayudar a los jóvenes y a toda la familia a hacer un buen uso de él. Pérez de San Román apela a la responsabilidad conjunta, no solo del colegio, también de las familias.
9: No sé si alguno de vosotros o vosotras ha visto pornografía infantil. Yo sí, porque vino la policía municipal al colegio y entre dos, dos centros de Vitoria, entre alumnado menor, se produjo un intercambio de contenidos. Entonces, esa pata de educación que todos los centros estamos haciendo es correcta, es necesaria y fundamental. Pero hay otra. Tenemos muy claro que esto, cuanto más tarde, mejor.
10: La iniciativa consiste en ofrecer charlas y formaciones en los centros educativos para que la comunidad comprometida sea cada vez más grande. Y lo hace de mano de la Fundación Vital. Arancha Ibañez de Opacua es su directora.
8: Esperamos que funcione, que nos sirva para algo. Desde luego, la posibilidad existe de que sirva y ante esa posibilidad, desde luego, no queremos desaprovecharla.
11: Cultura.
0: O Arrachaldeón. Arrachaldeón. Bueno, hoy, Día de San Valentín, se roda el audio Azken, el romántico A, que los últimos románticos. Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Chani Rodríguez, también del audio, y dirigida la película por David Pérez Añudo.
2: Ane fue la película que catapultó a la fama Pérez Añudo. El filme ganó tres goyas. Casi cinco años después, el realizador dirige nuevamente un largometraje en euskera. Una película muy especial en opinión desañudo y muy complicada de adaptar, ya que está llena de reflexiones en primera persona.
9: Es muy especial y muy complicada de adaptar en cuanto a que está llena de, de reflexión, de pensamientos, muy en primera persona y un poco de nuestro reto ha sido hacer físico eso sin perder la esencia de la novela. ¿Y ¿Por qué lo de delicada o complicada? Pues porque es una de estas películas que por sinopsis resulta terrible, porque es una historia de de duelo y de, y de enfermedad, pero es una película tremendamente luminosa, ¿no?
2: Askena el romántico a, que es una historia de superación, compañerismo y amor. Una película sobre los giros que da la vida brindándonos segundas oportunidades, sobre aquellos anhelados tiempos pasados. una historia local, pero a la vez muy universal.
9: Sí, totalmente universal. Últimos románticos hace referencia a una, a una historia de amor. Es este amor muy sutil y muy anómala, además. Pero también es un término, el, lo de romántico, que hace referencia a al romanticismo, al romantizar un, un periodo que ya no existe ¿no? de alguna manera todo transcurre en un, en un territorio sin presente, ¿no? donde, donde solo hay un pasado que fue pues sí, más favorable o esplendoroso, donde había más trabajo, había más dinero había más población, había más actividad
2: Miren, hastañeca encabeza un reparto de este film que comenzó a rodarse el 5 de febrero en Guernica y que cuenta también con localizaciones en Lisboa, Ronda y Sevilla <risa>
0: Mierda de Ciudad de gorrochategui gorrochategui llega este viernes al Félix Petite. Es un espectáculo que narra la historia del rock radical vasco y propone un viaje por los sitios y las luchas políticas y sociales de Euskal Herria en los años 80 y 90.
2: Mierda de Ciudad es un recorrido, como dices, por las principales reivindicaciones de los 80, la insumisión, el movimiento antinuclear... ...las movilizaciones pro-aborto... ...y a la vez nos cuenta la historia personal... ...de los y las jóvenes de aquella generación... ...en la que la juventud se volcó en la música... ...es un proyecto escénico... ...en el que se da gran protagonismo a Cortatu... ...la polla Records, cicatriz... ...escorbuto, las bulpes, ...pero también al Wenster.
1: Bueno. Tal Vasco... Eh, ...la gente más mayor escuchaba... En el comienzo de la democracia escuchaba cantautores locales y cómo esa gente joven, influenciada por el punk de los 70, del 77 de Londres, empezaba a hacer otro tipo de música más subversiva y era su propio lenguaje cultural, invadía o colonizaba eso que estaba antes que ellos.
2: Maquetas de indios y vaqueros, fragmentos de películas clásicas del Western. ...vídeos grabados y en directo, hay una cámara en escena... ...que nos muestra lo que no podemos ver desde la platea... ...música y efectos de sonido en directo... ...y un texto de teatro documento... ...son las herramientas de las que se sirve Gorrocha Tegui... ...para trasladarnos una idea... ...nuestra cultura juvenil ha pasado de moda... ...han llegado nuevos colonizadores y bienvenidos sean.
1: El discurso final habla sobre el paso del tiempo... ...y sobre dónde estamos nosotras ahora... ...y sobre la gente joven que viene a colonizar... ...y lo fantástico que es que haya gente joven... ...con rabia, con ganas de hacer cosas... ...de romper moldes, de romper nuestros moldes... ...como gente más mayor...
2: Mierda de ciudad se podrá ver este viernes a las 7 y media de la tarde en el Teatro Félix Petite. Las entradas ya están a la venta en la web del principal.
0: Y la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa ha organizado el primer festival internacional de cuento literario. Se celebrará entre el 13 y el 16. Se ofrecerán talleres, conferencias, charlas, lecturas para todos los y las aficionadas de la lectura.
2: Bajo la dirección del cuentista Iván Zaldúa participarán escritores y escritoras de gran renombre como... Arcaizcano, Joseba Sarrena María Sunlanda, Eloy Isa Rosa, Tina Vallés, Olgasteistarra Beñat Goitia. El festival quiere reivindicar que el cuento está más vivo que nunca.
1: Iraide Ibarrondo. La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa ha organizado la primera edición de Aldecoa Festival Internacional de Cuento Literario. Se celebrará entre el, 10, el 13 y 16 de marzo y busca ensalzar el género del cuento, muchas veces olvidado en el ámbito de festivales literarios. Iván Zaldúa, director del festival.
11: Va a ser, ¿eh? Ni que usted eh, ori, es un bat es jayal de literario en Alorreano, ori, y dasle en arteanas que han comentado y puñar en o no en fin, ya en género y festival gutxi dituena, es.
1: En cuanto a la programación, el festival contará con talleres, conferencias, charlas y lecturas tanto en euskera como en castellano. Además, Zaldua no estará solo. Contará con la compañía de escritores y escritoras reconocidos en el ámbito del cuento.
11: Mengo egileak eta kanpokoak e, gurutzatu egingo ditugu. Es. Puntako figurak ekarriko ditugu, e, e, hipoingintzaren eta literaturalaren alorrean puntakoak direnak... Eta carpena, un día eta Oso, Mota es verde y está aquí quita el día que tengo dicho en Tallerrak, crítico literario académico en arteco Costa Baida, que
1: entre los invitados destacan nombres como Eloy Tizón, Isaac Rosa, Tina Vallés, Arcaizcano, Aintzane Usandizaga, Joseba Sarrina India, María Sunlanda o el Alavés Beñat Goitia. Las actividades serán gratuitas y los interesados tendrán que inscribirse en la web de Aldecoa Festivala.
0: Bajo el título de Cluny, la expansión de un románico europeo, entre hoy y el 8 de mayo se van a desarrollar en la capital las séptimas jornadas alavesas de arte románico en total se han organizado cuatro conferencias siempre a las 7 de la tarde y teniendo como escenario la facultad de letras de la Universidad del País Vasco, el acceso es gratuito
2: hasta la construcción del Vaticano en el siglo XVI, la abadía de Cluny se enorgullecía de tener la mayor basílica de Occidente y el abad de Cluny llegó a tener más influencia que el propio Papa fue un faro cultural durante buena parte de la Edad Media y la transmisión Emisora e impulsora fundamental del arte románico a través de la inmensa red de monasterios satélites de la abadía que se levantaron a lo largo del camino de Santiago. Hoy abre el ciclo de conferencias la doctoranda de la Universidad Complutense Pilar Recio, que va a hablar de los códices de la reina Sancha de León. El uso del color en el románico y los monasterios de San Juan de la Peña y San Zoilo de Carrión protagonizarán las tres charlas que con la de hoy conforman estas séptimas jornadas alavesas de arte románico.